0: A tua presença Senhor, a tua doce presença, sempre é o que nós mais desejamos e é o que nós queremos, tu és a nossa torre alta, tu és a nossa fortaleza, tu és tudo aquilo que o nosso coração deseja, e nesta noite nós queremos apresentar a ti a nossa adoração, em forma de ter o nosso coração agraciado com a tua doce presença, então toma, Senhor, o nosso coração como um presente Teu para o dia que se chama hoje. Nós declaramos que o nosso amor por Ti é maior hoje do que foi ontem. Que a Tua presença confira a Tua graça sobre cada um de nós. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, queridos que estão conosco nessa jornada mais um culto onde o Senhor tem estado conosco, e eu estou muito feliz porque não é apenas mais um domingo, é o domingo, é o dia do Senhor, dia que você reservou para estar com Ele, dia que eu reservei para estar com Ele, adorando o Seu santo nome, não abrindo mão da Sua presença, porque Ele é Deus que você seja abençoado neste momento, que você se sinta aqui, neste lugar conosco, porque a presença dele está dentro do seu coração, a presença dele está aí no seu quarto, na sua sala, aonde você estiver, seja na torre de oração, a presença dele confere vida, e aonde ele está, tudo muda. E eu queria hoje compartilhar algo com você que está expresso em uma frase, somente uma coisa é necessária, por isso eu sugiro que você abra a sua palavra em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. E diz assim a palavra. Estando ele em viagem, isto é, Jesus, ele entrou num povoado, esse povoado chamava-se Betânia, pertinho ali de Jerusalém, e, e chegando certa mulher chamada Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, porém chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando a palavra que o Senhor estava ministrando. Marta, porém, estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, ela disse, Senhor, a ti não te importa que a minha irmã me deixe assim sozinha, fazendo aqui o serviço? Diz-lhe, pois, a ela que me ajude. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. Coloca a mão no seu coração neste momento, filho. Pai, eu quero pedir que esta palavra, a palavra que tu tens para nós neste momento, possa entrar no meu coração e no coração de cada filho teu que neste momento está te cultuando que essa palavra Senhor produza fruto de justiça arrependimento por toda a eternidade assim eu oro em teu nome, amém filhinhos nós conhecemos bastante essa palavra sobre Marta e Maria nós sabemos estamos até desgastados de saber essa história e de que como Jesus entrou naquela casa e nós vimos, então, duas irmãs. Duas irmãs com temperamentos muito diferentes. Né? Aparentemente, parece que elas tinham as idade, a idade parecida, talvez não muito distante de uma da outra, mas com temperamentos muito, muito diferentes. Assim como são os nossos irmãos hoje. Né? Às vezes, dentro de uma casa, existem duas pessoas, duas meninas, dois homens com temperamentos e características muito diferentes. E aqui nós podemos ver as duas. Uma era muito fazia as coisas, gostava muito de trabalhar e fazer as coisas, deixar a casa arrumada e fazer com que todas as coisas estivessem limpinho, redondinho, como a maioria das mulheres tem esse sentimento, ou seja, de arrumar a casa, levanta de manhã, arruma a, a, a cama, depois faz o café, depois arruma o café e assim por diante, passa dia e, e, e outro dia, sempre a mesma coisa, né? O trabalho que nunca tem fim é o trabalho caseiro. Não é fácil ser mulher, e aqui eu estou falando para os homens, porque é necessário que os homens também deem uma mãozinha para as mulheres, amém? Isso faz parte, né? não vamos deixar as nossas mulheres trabalhando e nós ficarmos de braços cruzados ficando vendo celular ali, coisa que não muitas vezes não edifica. Mas eu quero ter para você hoje aqui uma questão que é muito importante, que faz parte do nosso dia, principalmente para você mulher e também para nós homens. Marta, não estava errada. Marta pensou no lado físico de Jesus. O que ela pensou? Ele vai precisar comer alguma coisa. Eu preciso fazer algo para ele, afinal, ele não é um homem qualquer. Então eu vou arrumar as coisas aqui, vou preparar a mesa para ele, vou fazer um jantar, vou fazer um almoço, não sei que horas que era do dia, mas ela estava preocupada com as coisas técnicas. E com os afazeres do dia a dia. Coisas que para nós, no dia a dia, é inerente. Não há quem no dia a dia não esteja preocupado ou esteja fazendo alguma coisa. E ela estava ali, e quando ela estava trabalhando, ela já estava atarefada, ela olhou para Maria que estava sentada ao ouvido Jesus e disse, oh, ô mestre, manda ela fazer alguma coisa para me ajudar. Aí o mestre não fez nada. O mestre respondeu, Marta, 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 acalenta teu coração, filhinha. Acalenta o teu coração, porque apenas uma coisa é necessária. O que ele estava querendo falar ali para aquela mulher? Não que ele estivesse elevando ou preferindo a Maria, não. Mas o que ele estava falando é que ela estava fazendo as coisas, mas o seu coração, o seu interior estava agitado, estava agitado estressado. A sua mente estava acelerada. Ela estava fazendo as coisas se achando injusta no que ela estava fazendo porque a outra não estava fazendo nada. Isso já passou por você, esse tipo de sentimento? Sim ou não? Quando você está ali lavando a louça ali, né, trabalhando ali depois do almoço e tem um outro lá no sofá conversando lá, sem fazer nada e eu... Aí você acelera a coisa, porque, porque você quer mostrar que está trabalhando, porque o outro está sem fazer nada, é não é? É o dia a dia nosso. Então Jesus falou para ela, olha querida, o problema não é o que você está fazendo, o problema é o seu interior. E aqui eu queria colocar algo para você, porque isso é para mim também. Todos nós temos essa característica da Marta. Não são poucas vezes que nós estamos fazendo alguma coisa pensando em outra. Ou pensando mais na frente, ou pensando em quem não está fazendo como eu estou fazendo, que deveria estar fazendo e me ajudar, porque eu estou me achando injustiçado. Foi exatamente isso que aconteceu com a Ela estava se achando injustiçada, porque, afinal, a outra estava na rede e ela estava trabalhando. E Jesus falou para ela, filhinha, hoje, exatamente no dia que se chama hoje, que eu estou aqui, a sua irmã teve a revelação de que este era um momento que precisava parar tudo para me ouvir pastor está certo, afinal Jesus chegou naquela casa, eu tinha que parar tudo, tinha que ficar com ele naquele momento, custasse o que que for a criança que ficasse com, chorando com fome sei lá o que for que ia acontecer, eu ia parar tudo para estar com Jesus, sim isto é uma boa coisa mas essa passagem, filhinhos não fala a respeito somente daquela, naquele dia, ele está falando do dia que se chama hoje quantos de vocês hoje aqui antes de vir para o culto se prepararam, arrumaram a casa, fizeram almoço cuidaram dos filhos, fizeram um monte de coisa para chegar aqui nesse momento, foi ou não foi? E não foi uma labuta simples, sim ou não? Muitas vezes até há desentendimento, marido e mulher, porque não sei o quê, esquecendo do um negócio, pô, mas de novo tem que voltar. e Conflitos que são ocasionados, por quê? Porque a nossa mente está agitada, está estressada. Mas isso é muito comum para acontecer comigo, pastor. Eu vivo assim, eu estou fazendo as coisas, mas estou pensando em outra. Eu vou dizer algo para você que, também é para mim, essa palavra é para mim, você sabe que sempre que a gente ministra, o Espírito Santo fala através da nossa boca, mas ele está ministrando primeiramente para o pastor, para depois você, mas a realidade é que são para todos, é o senhor que está falando no dia que se chama hoje. O que acontece? Existe uma coisa que no nosso interior, igreja, não pode ser mexido. Existe algo no interior do meu coração e do seu coração que não pode se ser deslocado em maneira alguma. Quem é? Que coisa é essa? Ou quem é? O Senhor. E aí eu pergunto para você, quantas vezes você já tirou o Senhor centro da sua vida quando você teve que enfrentar situações como a da Marta não era um conflito que ela estava passando, não era um problema que ela estava enfrentando era o dia a dia era apenas um trabalho caseiro mas o estresse foi tão grande a ansiedade foi tão grande a brabeza foi tão grande que ela expressou de uma maneira muito rancorosa em relação à sua irmã. Ela não falou assim, mansinho, para Jesus. Ô, Jesus, fala para Maria aí, dá um toquinho para ela vir me ajudar. É, a gente termina as coisinhas aqui primeiro, aqui, depois a gente conversa contigo. Não, não, não. Ela senhor, tu não te toca que ela está aí e não quer me ajudar? O que, em outras palavras, aquilo que podia estar no centro do coração dela ela deslocou para que a sua vontade o seu eu aquilo que nós somos e em outras palavras o velho homem tomou o lugar do Senhor e fez com que houvesse um desequilíbrio irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para você Lá em, em 2 Tessalonicenses 3, capítulo 10, Jesus, através de Paulo, diz assim, olha, todo homem deve trabalhar, ou seja, quem não trabalhar também não deve comer, porque é uma característica daquele que tem recursos, produz recursos e não trabalho então o trabalho é inerente, todos devem trabalhar. E a palavra de Deus vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque se tem alguém que trabalha pequenininho, trabalha para caramba o ano inteiro, é a formiga. Um dia estava eu e o meu João ali no, no Parque da Luz, perto da ponte, na nossa torre de oração, sempre que eu passo ali, nós eu fico pesquisando algumas coisas para ele, e na natureza, nas, nas coisas que estão ali, eu vou falando da grandeza do Senhor, e de determinado momento, estava ali uma trilha de formigas carregando folhinhas, duas, três vezes maior que ela, para alguma casinha. Nós fomos acompanhando a trilha, eu e ele, e fomos ver até chegar. E eu mostrava para ele, ó oh, o filhinho, a palavra de Deus diz que o preguiçoso, aquele que não gosta de trabalhar, deve aprender com as formiguinhas, porque as formiguinhas trabalham o ano inteiro, elas estão armazenando alimento para que, no momento devido, quando chegar o inverno, a escassez, elas tenham alimento dentro da sua, do seu casulo. Então, Deus fala o seguinte, você também precisa trabalhar e continuar trabalhando nos afazeres do dia a dia. Mas existe uma coisa que você precisa fazer. E eu quero dizer que é a base, a essência de todas as coisas. Lembra que um dia Jesus falou para cada um de nós, dizendo assim, ó, sem mim vocês nada podem fazer, lembram-se disso? O que, que significa? Porque nós podemos fazer todas as coisas com a força do nosso braço. O homem que não tem o Senhor, o homem natural, quem não tem Jesus, ele está com as, o seu alicerce firmado em uma das coisas deste mundo. Pode ser dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser é, o conhecimento, pode ser o estudo, pode ser o que o coração dele deseja. Mas nós que temos o Senhor, somos fundamentados aonde? Nele, em Jesus Cristo. E quando nós fundamentamos e colocamos ele no centro da nossa vida, significa que ele vai ser o, o, o transmissor, ou seja, o gerador de toda a energia necessária para que nós possamos fazer as coisas. E aquilo que está no centro não pode ser deslocado. E eu quero dizer para você que hoje, para você fazer com que um carro rode Dentro, sincronizado, dentro de todas as, as, as frequências necessárias para que tudo ocorra, ele, ele, ele venha ganhar velocidade, venha diminuir, venha frear, tudo. Existe um centro, um centro nervoso chamado um, um APU, que ali emite todas as informações necessárias para todos os sensores que é necessário para que ele possa enviar, assim também com os aviões e tantas coisas eletrônicas que hoje tem. Você está me vendo aqui, porque no centro do seu celular existe um centro nervoso, e esse centro não pode ser afetado, e quando ele é afetado, tudo sai do controle ao seu redor e aqui eu quero dizer para você que continua trabalhando que continua produzindo e não deve parar, você não pode esquecer de que tudo que você faz hoje, seja o que for, ele deve permanecer no centro Tá pastor, mas eu faço, eu dou aula, eu, 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 eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu vou para o escritório, eu, eu dirijo, eu, eu tenho a, a minha profissão e ele continua ali no centro porque ele é o meu senhor, ele é o meu pastor. Muito bem, isso é importante, mas eu quero dizer algo para você. É importante que você continue trabalhando, mas que você mesmo em meio ao trabalho, você se lembre dele amém, porque essa é a essência do que ele estava falando a respeito de Marta, o trabalho de Marta não estava centralizado no Senhor, ela estava centralizada nela mesmo e ela queria fazer as coisas, Já estava motivada por um sentimento contrário, a mente dela já estava trabalhando com a irmã era uma malandra, uma preguiçosa que não fazia nada e eu faço tudo, é só eu que faço, está vendo o Senhor, dá uma bronca nela, não é assim que nós agimos? Sim. E quando nós acontecem essas coisas, há inquietude no nosso coração. Aí a gente cai na carne, a gente pisa na bola. Quantas vezes você acabou fazendo e falando coisas que não devia? Sim ou não? É verdade. Por quê? Porque nós temos os sentimentos. Mas eu quero dizer para você, queridos, que Deus não anula sentimentos e Deus também não... Não é, 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 tira o, 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 as características, o, 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 ou seja, o temperamento de ninguém, não. Mas ele pode, se você desejar, se você é, permitir, ele pode controlar. Ou seja, o espírito, aquele que está em você, pode controlar. E eu, o que eu quero dizer para você é o seguinte, em outras palavras, nada pode tirar Jesus do centro da sua vida. Porque ele, independente da situação que possa estar no, no teu interior, ele não pode sair aqui do centro. Porque se ele permanecer no centro, mesmo que haja uma grande tempestade ao redor, mesmo que a onda tá, o vento tá forte, a onda tá tá, tá tá violenta, está alta, contudo ele permanece no centro. E ele permanecendo no centro, você vai ter condição de fazer tudo aquilo que é necessário. Porque porque ele através de você pode fazer todas as coisas. Mas é difícil, pastor, principalmente quando você ocorre uma situação de, de, de emergência. Nessa semana ocorreu uma emergência, o nosso João rapidamente teve que fazer uma cirurgia de apêndice. Uau! Então, aparentemente, Pô, mas não, não acredito que está acontecendo, situação difícil, como é que aconteceu isso? Ele estava no controle. Qual é a nossa primeira reação? Buscar Aquele que permite situações como essa. Tive que também internar um dia depois a minha irmã no hospital. Minha irmã já idosa, né, com um problema respiratório grave. Senhor, ela é tua. Senhor, está em tuas mãos. Então, quando nós temos esta revelação, de que ele sempre está conosco, e nós não permitimos que ele seja deslocado do centro da nossa vida, mas mantemos, seja em que situação for, chamamos ele ao controle e dizemos, Senhor, toma isto, porque independente do que possa acontecer ao meu redor, o meu espírito permanece imperturbável. Uau! E aqui Jesus estava falando para Marta, filhinha, você vai poder fazer todas essas coisas, você vai continuar fazendo, mas me mantenha no centro. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, sempre você será mais produtivo se você de fato começar qualquer obra ou seu dia colocando ele no centro da sua vida, eu não tenho um dia pela manhã, que eu não me coloque aos pés do Senhor, diante do altar, e diga, Senhor, eu coloco diante da tua presença, os meus sentimentos, palavras, ações, vontade, emoções, a minha mente, para que tudo tu possas conduzir, e dirigir a minha vida, porque a sabedoria está em ser, conduzido pelo Senhor, então, filhos, eu sei que você sabe disso, eu sei, pastor, disso tudo, mas é muito fácil me desestabilizar quando acontece uma coisa que está fora do meu controle, mas eu quero dizer algo para você, você está em crescimento, todos nós estamos em crescimento, então, essa palavra hoje aqui é só para dizer para você que independente de como você pode estar agindo, você pode fazer tudo, porém, não faça nada, no intuito de que você venha a ser servido, ou que outros têm que servir, você ou fazer o mesmo que você faz, porque no corpo há muitas funções, mesmo dentro da casa, não quer dizer que um irmão não possa ajudar outro, mas a parte melhor estava ali, e o senhor falou para Maria, é, para Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado o que será que o mestre estava falando para Maria, eu vou saber no céu mas certamente era algo que ia permanecer para toda a eternidade vou falar algo para você queridos a determinados momentos, a determinadas situações da nossa vida, que Deus te convida para você fazer algo, ou para você servir alguém, e que aquele momento para você pode ser determinante no seu futuro. Por isso, nós devemos estar atentos, porque às vezes nós deixamos de fazer uma pequena coisa que Jesus estava ali nos pedindo, para que nós pudéssemos ter uma boa colheita no futuro, e por uma posição nossa, não estou afim, estou estressado, a minha irmã falou algo contra mim, não sei o quê, não vou fazer nada. Você pode perder. algo que Deus tinha para você no futuro. Eu vi pessoas perderem o que Deus tinha por se tornarem negligentes em uma única situação. Sabe, queridos, eu falo para você hoje que está me assistindo, querido, você não precisa ficar numa rede contemplando ao Senhor. Faça isso de vez em quando em sua presença, isso é vital. Mas, mas, você pode continuar trabalhando, no que você fizer, mas nunca tire ele do centro da sua vida, e o que você estiver fazendo, Senhor, eu estou lavando essa louça para ti, Senhor, eu estou arrumando esta roupa no guarda-roupa para ti, eu estou lavando a roupa para ti, Senhor, e eu faço com alegria, porque eu estou edificando a minha casa, que é a tua casa, casa deve estar limpa, logicamente que o interior que chama-se a santidade, estando a casa limpa e agradável, o senhor habita, porque o senhor disse que aonde há santidade, eu estou. Então nós estamos crescendo nele. Mas lembre-se, tudo o que você fizer, faça com alegria, mesmo que você não sinta alegria. Leia a palavra de Deus. Lembra que a gente falou sobre alegria? Eu tomei uma decisão. Estou aprendendo. Faça tudo com alegria. Então eu anotei na agenda do meu celular todos os dias. Faça tudo com alegria. Mas eu não ando o tempo todo aí rindo, 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 rindo. Mas estou aprendendo a glorificar a Deus por tudo. Pelo que é ruim, pelo que é bom aparentemente. Eu estou e Deus está fazendo algo no meu interior porque eu estou obedecendo, vocês estão entendendo? é uma decisão que você toma, e você mesmo, para você ter algo melhor para você, não, apenas por obediência à palavra, servir, servir ao Senhor com alegria, salmo 100, quantos querem servir ao Senhor aqui? então faça com alegria, amém? tome essa decisão, deixe esse estresse de Marta para lá, você pode fazer todas as coisas ali, mesmo com a Maria estando aos pés de Jesus, você pode estar ali naquela cozinha também lavando a roupa, mas está feliz, lavando a louça, mas feliz, porque você está fazendo com ele, e ele está contigo. Jesus é muito mais amado do que você pode pensar. Ele é muito mais querido, ele é muito mais apaixonado, principalmente vocês mulheres, olha, se apaixone pelo Senhor, se apaixone pelo Senhor hoje o amor esfriou muito, o romance de um homem para uma mulher esfriou muito, é coisa do passado, mas olha, este é o amor que Deus está esperando por você, então você mulher, que está estressada com tantas coisas, se acha tão sozinha, lembre-se, ele está tão perto de você, que você não percebe, se apaixone por ele, diga Senhor eu quero me apaixonar por ti a cada dia, eu quero, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero te sentir, você vai ter experiência com ele tremenda, presta atenção vocês são mais sábias do que os homens eu não estou tirando aqui nenhum tipo de, de, de virtude de nós homens, porque graças a Deus pela nossa vida, mas eu digo para vocês, vocês conseguem chegar mais longe então que hoje você possa receber o coração de Maria e fazer tudo como o mar também, coloca a mão no seu coração agora e os homens também e diga comigo Senhor Jesus eu sei que uma coisa somente me falta, é a tua presença, mas nesta noite eu entendo que tu és a melhor parte, então eu te entronizo em meu coração e decido te manter no centro da minha vida. Vem Jesus, que todas as coisas que eu a fazer, sejam palavras, ações, pensamentos, que sejam agradáveis para ti, por ti e através de ti. Eu te amo, Jesus. Sinta-se em casa, na minha casa. Amém. Amém, queridos. Eu quero abençoar você, então, com esta palavra. E lembre-se, faça tudo com alegria. A, Mar... a Maria até hoje está sorrindo por aquele tempo que ela teve, inesquecível com o Mestre. Foi uns poucos minutos, mas se tornou uma eternidade, porque ela não abriu mão da melhor parte. Que você sempre escolha, a cada dia e em cada momento, a melhor parte de estar com Ele. Que Ele te abençoe e fique com ele, um grande beijo
1: ti, estou apaixonado, desesperado de amor, eu estou disposto a morrer. Sacrifício sou eu, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. mais que a Ti, estou apaixonado, desesperado de amor, eu estou disposto a morrer. um altar e o sacrifício sou eu e o sacrifício sou eu abro mão dos meus sonhos abro Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado tu tens as palavras de vida eterna o que fazer Para onde ir? se só tu tens as palavras de vida eterna Senhor o que fazer Para onde ir? se só tu falar Tua presença, muito obrigado porque nós sabemos que em todo o tempo o Senhor tem sido fiel e o Senhor está conosco, muito obrigado Jesus, muito obrigado pela liberdade de poder te adorar aqui, muito obrigado por esse lugar, muito obrigado por tudo que nós estamos enfrentando que nós sabemos que tudo vem de ti Jesus, que nós possamos ser aprovados pelo Senhor que nós possamos passar por aqui sendo obreiros aprovados que alegram o teu coração com a nossa adoração Jesus